2: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, como siempre, es un agrado que nos escuchen y es un agrado para mí presentarme y presentar a todos los que colaboran El primer programa en todo el país en hablar del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos Y bueno, estamos aquí una vez más eh, con los expertos de la materia eh, Vamos a tener una participación nutrida en los dos primeros segmentos Y el tercer segmento vamos a hablar de la importancia de la audio de, de la auditoría preventiva con la maestra Georgina Estrada Aguirre, ella es presidente de la AMA, un tema muy interesante que eh, desde la Ciudad de México nos lo va a presentar, eh, pero el primer y segundo segmento van a ser eh, dedicado a nuestros amigos los transportistas y a todo el gremio, eh, y también para que esté enterada toda la sociedad con relación a los acontecimientos que han estado pasando, eh, pues, eh, regulares e irregulares con relación a este eh, este tema del autotransporte federal de de carga. no eh, Vamos a hablar eh, de todos estos temas eh, con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo que tenemos aquí presente, Jaxel Nolasco Gómez, bienvenido.
1: Gracias Paco, muy buenas tardes un a placer ti. placer que estés con nosotros. Hombre, al
2: contrario, un gusto. Bien, y también vamos a hablar eh, con el presidente de la Unión de Empresarios del Transporte Local de Manzanillo, Adalid Román Román. Bienvenido amigo, qué gusto que estés con nosotros
0: nuevamente. ¿Qué tal Paco? El gusto es mío. El gusto es mío y un saludo a tu auditorio Gracias, creo que era el único prudente
2: Que traía mascarilla, los demás se nos olvidó Por determinadas razones En fin, vamos a continuar con este tema Vamos a hablar, de los dos segmentos eh, Con ellos dos eh, Las obligaciones del cumplimiento físico Físico-mecánicas eh, del autotransporte Que se podría ser el primer tema con el que vamos a iniciar Este programa eh, con los dos eh, ¿Qué está pasando con todo este asunto, Jax?
1: Sí, fíjate que eh, Bueno eh, como todo el mundo sabe vienen cambios ahí en, en el API vienen cambios en la plataforma se va el PSP se transforma el PSP mejor sí. dicho viene lo que es el puerto confiable y, y bueno dentro de unas eh, características que, que, que son o que van a venir dentro de este es que eh, va a venir la obligación lo que es el cumplimiento o el subir una constancia del cumplimiento en cuanto al tema de, la, de, de, el, de las
2: condiciones de las
1: condiciones físico-mecánicas efectivamente gestionándolo con el almirante eh, con el director del API Joven millón. Eh, bueno tratamos de buscar la forma de no ser tan agresivos en el tema de que se vaya o se enfoque hacia la norma 12 sino que principalmente que nuestras unidades sean aptas y que cuenten con las, y que cuenten con las características mínimas eh, de seguridad principalmente claro. de seguridad, sí. así como también mecánicas para que puedan ingresar al pueblo. De una manera
2: de regular. De
1: una manera de regular, Perfecto. así es. Lamentablemente debo decirte. Buena decisión. Así es. Debo decírtelo y, y este nos da un poco de vergüenza m, señalarlo que día di, día con día pues este contamos ahí con unidades de diversas Diversos este transportistas que pues que sufran de, de averías o de o de fallas mecánicas dentro dentro del puerto Y que esto a su vez Que pues, han estado genera.
2: en el escenario de los accidentes Y, y cosas
1: lamentablemente congestionan el tráfico, por, por, tú sabes, por lo por lo prioritario que, es, que son las rutas sobre hoy en día en el puerto
0: Bien, Adalir, el mismo tema Sí, Paco, mira, eh, esto es una medida ya a estas alturas muy necesaria no es nuevo tampoco, ya en anteriores, eh, en tiempo tiempos antes ya se, se tomaban este tipo de, de acciones en donde desde la entrada al, al puerto se hacían revisiones visuales, ya se hacía a, a lo mejor al, al, aleatoriamente se hacía una revisión más profunda a algunas unidades y esto eh, obligaba al transportista a que tuviera eh, un, ma, un mejor mantenimiento y que sus, sus condiciones estuvieran pues lo mejor posible. Se ha relajado, cierto, por diferentes motivos. El principal de ellos es la cantidad de trabajo que se ha incrementado. Sí. Entonces, ya ya no hay tiempo. Si te pones en una revisión visual, atrasas, atrasarías lo que antes entraban 500 unidades, hoy entran 3000.
2: Pero deben de tener un ciclo de mantenimiento, de revisión. No, continua, me refiero a la, a la
0: revisión previa para entrar al puerto. Okay, Entonces, a, la, a ¿de qué manera podemos solucionar esto? Bueno, a través de una. Un tercer, un tercer este elemento que haga las revisiones externas de manera externa y que certifique que una unidad está en condiciones óptimas o aptas para poder trabajar en lo que nosotros nos dedicamos una unidad de verificación que okay, es una unidad de verificación entonces API así como que API no se va a poner a revisar este documento por documento confía en que las aseguradas hacen lo suyo confía en que eh, quien quien emite las pólizas hace lo suyo etcétera entonces aquí va a confiar en que una unidad de, de de certificación físico mecánica haga lo propio y nosotros como transportistas acudamos a que nos están revisando nuestras unidades para poder cumplir el requisito y estar trabajando de manera más segura
2: ya dentro de sus agrupaciones sobre todo en la unión de transportistas de carga de manzanillo que eh, pues eh, todo su gremio sale a las carreteras federales. Eh, ¿Van a implementar alguna, algún sistema entre ustedes para poder eh, elevar las garantías en cuanto a este tema?
1: Sí, mira, eh, en el caso eh, contrario con Adalit, ¿Sí? en el sentido del de el gremio, pues, obviamente, el, como tú bien sabes, preside lo que son los locales, nosotros foráneos, y a nosotros tenemos un poquito más de obligaciones en cuanto al tema del cumplimiento de este tipo de normas. Hay, hay que recordar que la norma 12 nos exige el cumplimiento de las, del, del estado físico-mecánico en óptimas condiciones de los camiones aunado y aparte de la norma 068 entonces, pues bueno eh, hemos hecho talleres, hemos hecho prácticas, eh, trabajamos trabajamos de la, de la mano con, con, con el gremio de Adalid, con el equipo de Adalid este, los invitamos a los talleres y de esta forma, pues bueno lo que, lo que necesitamos hacer es seguir haciéndole conciencia a nuestro compañero transportista que siempre, siempre el, el, la revisión oportuna de nuestros equipos, ¿sí? el mantenimiento eh, preventivo de nuestros equipos, pues siempre, nos, en primer no va a salir más barato y en segunda nos va a ahorrar bastante, bastante problemas, así como también tiempo. Entonces, este, pues tenemos que seguir trabajando con eso. Ahorita que que se va a dar esta situación de la obligación del cumplimiento de esta constancia, creo que es mejor oportunidad para seguir este trabajando. Y, y pues ahora sí que solicitar a los socios que, 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 que sigamos cumpliendo con que sus equipos estén en óptimas condiciones. Tú bien sabes que hemos tenido un sinfín de accidentes, no todos son por fallas mecánicas, algunas son inclusivas hasta por terceros, pero bueno, cuando sale a relucir el tema de que un remolque... Ese es
2: un tema muy importante que lo vamos a ir platicando dentro de estos dos segmentos, porque es importante saber claro. que no nada más es responsabilidad eh, el, el, el total de los accidentes en las carreteras, del Propio autotransporte federal o del así operador, es. sino que implican otros factores. ¿no? Así, es, así es. Adelante, perdón. Sí,
1: no nos preocupes. Y efectivamente, sin embargo, pues bueno, también de repente vemos o oh, eh, eh, nos pasa en un peritaje de algunos accidentes donde nos sí. damos cuenta de que los equipos de arrastre o los camiones ya no están en óptimas condiciones. Y pues bueno, sí levantamos la mano y le, y le exigimos a ese socio que pues que definitivamente arregle su carro. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? ¿O de qué forma nos va a obligar? Pues bueno, pues mediante la autoridad. Y en este caso, ¿quién es la autoridad? Pues el API.
2: ¿Qué va a pasar con aquellos agremiados en ambas este, eh, uniones? En, eh, sí. ¿Con aquellos eh, que se les llame la atención en las características físico-mecánicas no adecuadas o no preparadas? Independientemente de que lo dejen entrar o no al puerto de Manzanillo, eh, una vez este, con esta plataforma nueva lista, eh, el que eh, continúe con sus unidades o con su unidad eh, no las Condiciones. Mira, ¿Qué nosotros, va a pasar con ellos?
1: Nosotros sí vamos a estar muy atentos con el tema del cumplimiento de las físico-mecánicas. Sí. Físico este, honestamente, sí llamamos la atención mucho a los, e, a los equipos y a los y a los remolques de, de varios socios que de repente entran a cargar con, con equipos en muy mal estado o que no llevan mínimo las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Sí. Las dos mangueras, este, los rotochambers dobles. Entonces, pues vamos a, vamos a estar encima de ellos. Necesitamos que estar encima de ellos para que. Se haga lo que yo en su momento cuando inicié en esta administración como presidente de un transportista eh, le comenté a todos los socios profesionalizar nuestro servicio como transportista.
0: En el caso de ustedes ¿sale? sí Paco mira eh, esto es un llamado o es pues, no, no 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 es una advertencia es un llamado a tiempo que al final de cuentas beneficia a todos. Mira beneficia a la operación porque va a haber menos retrasos. Va a haber menos accidentes, menos incidentes y nos beneficia a nosotros como transportistas porque vamos a, a aportar por la cultura o apostarle a la cultura de prevención, de, de estar dando buenos mantenimientos, de tener nuestros carros en mejores condiciones y esto nos va a permitir tener una, continu, una continuidad en el trabajo diario esto esto es a lo que le queremos apostar creo que esta medida es, es una medida muy inteligente que va a eficientar el trabajo que se viene haciendo en el día a día dentro del puerto de manzanillo vamos a encontrar este quien lo vea de manera negativa quien sienta que su camión ya es muy viejito y que no puede mira hay camiones del año 80 y aquí está Jax que están en carretera y andan en carretera y se ven muy bien y andan muy bien. Se y hay, ven, y están. Y andan Y andan okay. bien. Y hay camiones del año 90 que andan aquí a lo mejor y no das un peso por ellos. Entonces no es un tema del modelo. Es un tema del mantenimiento tema que de se le está dando a
2: eso, las ¿no? unidades.
0: Así entonces, oye, es que supuesto. mi unidad es, es, es un modelo muy antiguo. Bueno, pues entonces hay que darle un mantenimiento. A lo mejor requiere más mantenimiento. Sí. Hay gente que dice, yo no quiero comprar un carro usado porque yo no quiero tener problemas. Compro un carro nuevo que no voy a darle mantenimiento. Bueno. Sabemos que si tenemos un usado hay que darle mejor mantenimiento.
2: Bien, entonces eh, 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 las garantías que ustedes eh, ofrecen como uniones es eh, que van a estar eh, encima de la norma y por supuesto para apoyar a sus agremiados, el que tengan en óptimas condiciones las unidades y sobre todo, bueno, pues una vez la plataforma de API pueda ser eh, operada, pues evidentemente van a ser, va a ser obligatorio forzosamente La insuficiencia de las autopistas en Manz Manzanillo, Guadalajara. Ese es un tema que también va colateral. Es un tema que eh, tenemos que mencionarlo. Eh, eh, mira, yo, re yo recuerdo muy bien aquí en este lugar, en estos micrófonos, hace aproximadamente 10 años, más de 10 años, eh, Finado eh, Paltas Cancedón, Cecilio Lepe Bautista, comentaba con gran precisión. En Este es el momento de invertir en la, en la autopista Manzanillo-Guadalajara. Nos va a llegar el año en que va a ser insuficiente. Ya llegó.
1: Ya, ya está aquí. Sí, lamentablemente.
2: Ese es un asunto que también evidentemente eh, hace más riesgosa una carretera. Así es. Bien, eh, este tema eh, lo comento porque bueno pues es importante que, que levantar la voz para que nos escuchen en la Federación y que se inicie a hacer un trámite inmediato para que puedan eh, podamos gozar de una carretera, por lo menos cuatro carriles de ida y cuatro de regreso. Esto eh, ayudaría demasiado en todos estos asuntos, en todos estos acontecimientos desfavorables, eh, pero también en ello lleva la eh, eh, la otra parte. No quiero, eh, no estoy defendiéndolos a ustedes, pero sí observo y sí sabemos eh, que gran eh, parte de los accidentes también tiene mucho que ver con el transporte privado con los automóviles privados que no tienen la experiencia que tiene un operador en la carretera eh, o que salen por primera vez que piensan que van a tener el mismo tipo de frenado que piensan que van a tener el mismo, la misma reacción, que van a dar la vuelta igual, es como el que como los motociclistas cuando abundaban los, los tramitadores en la ciudad a cada rato teníamos accidentes con los motociclistas, ¿por qué? porque los, los tramitadores pocos de ellos conducían un auto y pensaban que el auto se conducía Igual, y es exactamente lo mismo, pero en la carretera. Entonces, aquí eh, se tiene que señalar también este tema. Ustedes han tenido reuniones con las autoridades, han tenido reuniones con eh, eh, vaya referente a todos, este, a todos estos temas. Eh, ¿Han tocado este tema con relación a la educación vial en las autopistas, en, eh, con relación a los automóviles privados?
1: Claro que sí, hemos tenido acercamientos con Ajá. Guardia Nacional, le hemos solicitado hemos también, ex, no exigido, sino levantado la voz para que también pues el gobierno federal voltee a ver aquí a esta carretera eh, sabiendo que hace creo que un par de años fue abierta el libre peaje para los vehículos ligeros, por ende sabemos que todos los vehículos que van hacia Colima y de Colima para Manzanillo pues circulan ya por la usan. autopista, así es sí. ya la usan, entonces este pues eso incrementa mucho eh, la cantidad de vehículos ligeros que circulan por esta por, por esta habilidad. Si tú te das que cuenta... Que todos tenemos
2: el derecho de usarla, todos.
1: Tenemos. Todos tenemos derecho y todos debemos tener la garantía sin embargo pues bueno eh, ese famoso tramo este conocido tramo de la salada que sabemos que es el via crucis para nosotros como transportista donde nos empieza a pegar por el tema del, del, del declive por el tema de que llevamos peso y que nos nos obliga a estar una a, a pegarnos al carril derecho y que sabemos como tú lo comentas que existen este pues gente que que, que no tiene ese esa cultura sí. Para, para manejar de acuerdo a, a, a como tú le comentas, ¿no? un, un tractocamión con 50 toneladas, pues no se va a parar a los mismos metros que se va a parar un vehículo ligero, eso es lógico, entonces de repente ahí es donde se, se, se generan ciertas anomalías en cuanto al sentido del manejado de, 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 de estas personas o de, esta, o de estos vehículos, entonces lo que nosotros pedimos y solicitamos al gobierno, llámese estatal, llámese federal, es que se amplíe este tramo carretero, que sí. se abra cuando tú pasas a los asmoles, te voy a poner el ejemplo muy claro, cuando tú pasas a los asmoles, llegas a los asmoles y se amplía el, el carril, tú ves una diferencia, pero exagerada
2: Totalmente. En, en
1: cómo se van moviendo los discos.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Y es te mueves. desplazamiento. Así es, así es, Incluso hasta te das el pequeño gusto de aumentar un poquito más la velocidad porque te sientes más, más seguro. Claro, más seguro. Claro. ¿No? Pero, es, pero antes de, antes, lo que es la salada, pues vas viendo a qué horas puedes rebasar el camión y cuando un camión rebasa otro camión y vas atrás de él y le vas aventando el carro. ¿Por qué? Porque pues yo sé que llevas la apuración la, la de, 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 de querer este, continuar con tu viaje a la velocidad en la que ibas. Sin embargo, pues un camión te frena. Es lógico. Entonces, claro. si a eso le sumamos el factor de que, gracias a Dios, hemos tenido un incremento en cuanto al movimiento de contenedores en Manzanillo.
2: Y que va a seguir incrementando.
1: Y que va a seguir incrementando. Entonces, son factores que es donde se tiene que levantar la mano y decir a ver, gobierno, necesitamos el apoyo de ustedes para ampliar. Me encantaría decirte que sí que a cuatro carriles, porque espacio se tiene. Si tú volteas a los dos lados y ves que espacio hay. No hay un barranco, y dices, bueno, pues aquí hay que hacer una maravilla, una este alguna, una, alguna,
0: alguna estructura más una grande. Una estructura ¿no? más grande,
1: no, no, o sea, sí existe el espacio. Lamentablemente lo que necesitamos es decir al gobierno, oye, pues, te lo solicitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te lo exige. Ya te cate pues ni te digo, ¿verdad?
2: Sí, indiscutiblemente un tema de alto riesgo. Un sí, tema también, de alto riesgo. Bueno, pero aquí de, de la mano va un asunto, perdóname, Adalí, de la mano va un asunto que también no debemos de hacer a un lado. El exceso de la velocidad por parte de los operadores del autotransporte federal en determinados momentos es una realidad. ¿Qué me dicen de eso?
0: Sí, creo que aquí, aquí tiene que ver más con la cultura. Porque no nada más hay exceso de velocidad en los, en, los, en los camiones también hay exceso no, de velocidad en los automóviles se da pequeños. más en los
2: automóviles privados y, y entonces por supuesto.
0: estamos estamos sumando los, los factores que aumentan aumentan el riesgo creo que que de, de, ya ahorita se han tomado medidas ahorita ya que se lo va a explicar seguramente en donde ya se está limitando la velocidad de tal forma que las autoridades están siendo muy muy estricta para todos aquellos eh, conductores de camiones eh, de transporte de carga que excedan los límites de velocidad se están es más se están mandando a corralón. ¿Por qué? Porque sí se, sí genera un riesgo.
2: Concientización no hacia los operadores. Qué pasa mi querido, qué pasa la con la esa ley, cantidad también, de vehículos ex.
0: pequeños que también no tenemos la cultura sí. y que estamos metiéndonos a la misma carretera. Sí sí no, completamente
2: de acuerdo. Amigos nos vamos a un corte les parece okay. bien. Vamos a ir un corte, vamos a continuar con eh, ambos, con Adalid Román Román y Yaxel Nolasco Gómez, eh, platicando de todo el tema con relación al Autotransporte Federal y todo lo que deriva de ellos. Regresando en el siguiente segmento, por favor no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. ¿Tiempo? Permanece con nosotros.